0: Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente está encerrando a nossa cobertura da Mostra Tiradentes São Paulo com as vencedoras da Mostra Foco desse ano, Júlia da Costa e Renata Mourão, diretoras de Abjetas 288, curta-metragem que venceu a Mostra Foco. Hoje a gente está colocando no ar no último dia da Mostra Tiradentes São Paulo, então se você está assistindo é, logo no primeiro dia até a meia-noite, né, até 23h59 do dia 24 de março, ele está disponível mas elas podem até falar melhor, o Curta é, com certeza vai estar tá, tá programado para outros festivais é, nos próximos, nas próximas semanas e tudo, é um Curta que com certeza vai ter uma longa vida, queria agradecer a participação delas por ter aceitado o convite da, da apostila para conversar, é, e queria que elas falassem para começar, né? é, elas têm a formação, vocês são formadas pela, pela Federal do, do Sergipe, e queria que, antes né, de vocês falarem sobre o Curta, que vocês contassem um pouco como que vocês chegaram no, no audiovisual, a trajetória de vocês, a, a, o que fez vocês escolherem, né, os caminhos que levaram vocês a, a fazer cinema no, no Brasil. Muito obrigado. Na verdade, a
1: gente está formadas desde... Faz quanto tempo que a gente está formadas? Acho que não faz nem 24 horas. É... <risos> A gente se formou ontem, é, defendeu a nossa banca e o que me fez escolher fazer cinema. Na verdade, não foi uma coisa assim de que eu tinha um amor por cinema muito intenso durante toda a minha vida. Eu fui desenvolvendo uma certa, uma certa, um certo interesse, igual que eu acho que foi um ensino assim. E aí, é, meus pais sempre gostaram muito também de assistir filmes, então em casa foi uma, era uma coisa muito frequente, a gente, à noite, pelo menos, às vezes, feiras, para a gente se reunir e assistir um filme, mas não era uma coisa, assim, que, não sei, aparecia como uma uma possibilidade durante o meu ensino médio, inclusive, quando eu comecei a falar que eu iria fazer cinema, porque sempre perguntam, né, no ensino médio, para que, que você vai pensar não sei o quê. E aí, a partir disso, quando eu comecei a falar que, ah, talvez cinema, o pessoal falava, ué, cinema no Brasil? Você não é? Não ganhar dinheiro? Como é que é isso? Aí, mas enfim, também foi uma coisa que eu recebi muito apoio, assim, das pessoas mais próximas, porque me conheciam e achavam que tinha tudo a ver comigo. E mas mais ou menos assim, eu não, não tenho, não é muito complexo, na verdade, nem muito especial, é só, sei lá, uma outra formação como outra qualquer. Mas assim, é uma formação que eu gosto muito e amo e adoro estar fazendo então estou muito feliz de estar formada. E estou muito feliz de ter feito objetos também.
2: É, bom é bem isso né a gente está formada tem 24 horas realmente acho que tem agora 24 horas é, cinema para mim ele vem desde que eu era criança assim na verdade é, eu acho que eu tenho um pouco desse clichêzinho de querer fazer cinema desde criança tanto pela câmera que meu pai tinha para a gente filmar e eu sempre pegava assim tentava ele não deixava fazer algumas experimentações e eu sempre me vi nessa área quando eu descobri que existia rádio TV aqui em Aracaju, eu era a quinta série e eu já sabia que eu queria fazer vestibular e aí mudou para audiovisual e mudou para cinema. É, não digo que eu sou é, extremamente cinéfila, mas é, eu acho que o universo do cinema realmente me encantou de uma maneira, na forma de criação que a gente pode ter a partir disso, né, da nossa visão de mundo. Então, eu me sentia muito feliz toda vez que eu, no colégio, gravava alguns vídeos dos meus amigos e postava no Orkut para todo mundo ver, editava, botava umas musiquinhas. Então, é, fui editora de Movie Maker. Então, assim, eu fico muito feliz por hoje em dia ter me formado, né, e é, eu demorei muito tempo na graduação, o dobro do tempo, em relação ao que deveria ser, por questões de trabalho, enfim. Mas é isso, assim, acho que é só um começo, realmente a graduação, a introdução, e a gente está aqui tendo o nosso primeiro produto sendo visto nessa dimensão, assim é uma coisa muito nova para a gente, eu digo isso por mim, porque as minhas produções nunca saíam da gaveta, então a gente está muito empolgada realmente estreando, e querendo também fazer com que outras pessoas de
1: Aracaju
0: também se sintam inspiradas a seguir esse mesmo caminho. Não, é, com certeza, só o início, né? aproveitar para dar parabéns para vocês pela, pela formatura, não sabia que tinha sido ontem. É. É, e chegando, então, no, no Abjetas, né, vocês é, tem até uma, uma publicação, eu vou até deixar nos comentários, no, no, na descrição do vídeo, né, vocês no, no Medium da... Fotocronografias, né? Você tem um ensaio fotográfico do, do Abjetos de 288 e vocês falam um pouco ali sobre, sobre o processo, a motivação, né? O, o, o curto é o, é, o, é o trabalho final, o trabalho de conclusão de curso de vocês, é, e vocês já falaram em outras entrevistas ali também, no na, na conversa dentro da Mostra da sobre o filme, que vocês foram muito provocadas por, por alguns incômodos que a que a cidade traz para vocês. né? Então, eu queria perguntar em que momento que surgiu a, a ideia dentro desse, desse, dessa trajetória de vocês dentro do curso, e se vocês poderiam falar um pouco também desses, desses incômodos ali que, que motivaram vocês a, a tratar desse assunto no filme. É,
1: bom,
2: é, foi até uma coisa que a gente faltou bastante também na nossa apresentação do TCC, que foi o que realmente guiou a gente para começar a gravar objetos, foi o nosso desconforto como realizadoras seus de planos, realizadoras arcajuanas, né? É, eu e Júlia, a gente não é daqui, mas a gente mora aqui há muitos anos, e falta muito incentivo financeiro aqui para ser na audiovisual, então a gente não se via representada de maneira nenhuma, nem na mínima produção da gente conseguir realmente fazer alguma coisa, como se enxergar ali, né, então a gente uniu o útil, o agradável, é, e a gente é, foi com financiamento, financiamento coletivo, a gente conseguiu dar liga ao Objetos, e fala muito sobre a territorialidade, né, eu acho que mulher na cidade, a, a forma como a gente é enxergada, tanto no, nos filmes como na cidade, é desconfortável, é, a gente vinha já de, a gente vinha pensando o filme em 2018, né, mas ele condiz muito com o nosso cenário atual político, né, do isolamento, dessa necessidade de, de se reavaliar um caminho, um, se ver também é, sem expectativas, né, de se ver é, realmente tolida por essa mão invisível, que é bem visível, né? Então, eu acho que foi um misto dessas coisas que a gente conseguiu juntar uma temática que a gente queria, que era também causar desconforto nas pessoas por meio da montagem e trilha sonora, que foi o nosso, o nosso mote, a ideia principal que iniciou objetos que foi ser um filme musical de música eletrônica. Então, a partir daí, a gente conseguiu unir todos os nossos desconfortos para a gente elaborar esse universo.
1: Eu não sei muito bem como eu complementar isso, porque foi isso. A gente se encontrou numa depois de anos assim, sem pegar é, aulas juntas. A gente se reencontrou nessa aula de pré-tcc e aí a gente queria realizar. A gente não queria fazer um trabalho apenas teórico. A gente tem essa vontade. eu Acho que isso se traduz muito no objeto também. Assim, acho que é um filme não sei, que algumas pessoas já me falaram que elas assistem, e é um filme que dá vontade de produzir também. Eu acho isso muito fantástico, assim, quando as pessoas me falam, porque era o que a gente tinha, e... Pô, que incrível que as pessoas sentem vontade de produzir também, porque eu espero que... bom eu espero que as pessoas sempre sintam vontade de produzir, não se sintam frustradas do jeito que a gente tá sentindo nesse momento aqui agora, né? porque tá é difícil de produzir. Mas é isso, foi muito coletivo, a gente foi um processo super coletivo, a gente escreveu juntas, a gente editou juntas, e tipo, quando a gente começou a editar, foi logo no início da pandemia, a gente teve muita sorte nesse sentido, que a gente tinha gravado tudo antes da pandemia, a gente terminou as gravações em fevereiro. E aí, quando estourou, o vírus, a gente estava começando para processo de edição. Foi bem difícil também de estar juntas, porque a gente não mora na mesma casa, né? Então, a gente teve que ficar distraindo coisas, mandando uma para outra o tempo todo, para um processo bem exaustivo, assim. É... Mas é isso aí. sempre teve esse interesse nesse cinema coletivo. Então, que bom que isso se traduziu da melhor forma. Eu acho que a Beatas... Em todas as suas formas, assim, ele se ele traz esse incômodo nosso tanto na arte, quanto na música, quanto na montagem, é... na fotografia também, eu acho que está tudo ali. A gente tinha tudo isso muito alinhado com toda a equipe. Então, foi massa. Assim. Foi uma experiência que deu super certo, apesar de todo o sofrimento do caminho
0: vocês já até anteciparam uma pergunta né, que eu ia falar sobre a dificuldade de, de se montar na, na pandemia, mas eu ia falar dentro assim do, do eixo temático, digamos assim, do curta. né O Abjetas ele fala da, da, da questão do território, é, fala também de, de meritocracia, a gente pode até mais adiante falar isso, porque assim vocês ocuparam um espaço muito importante do cinema brasileiro já logo de, de cara, né como a Mostra Tiradentes, mas ele tem uma coisa de, uma coisa de levar para a distopia um pouco para o deboche, né? eu vi que a, que a Júlia fez mobilidade acadêmica aqui na UF, né? no, em 2018, e você cruzou com uma realizadora muito, que fez um, um, uma outra, um outro trabalho na, que foi apresentado na Mostra Dentes, que é a Clara Croma do Hodson, né? que é o que o longa foi feito ali com R$ reais participa da, da Olhos Livres, é, e que. que que vem com uma não com uma estética, não com a mesma estética, mas vem com uma com propostas parecidas de, de provocações e tudo. É, eu queria que você falasse um pouco da, da experiência de vocês assim, é, nessa construção coletiva, assim, as pessoas que vocês foram conhecendo é, durante o caminho. E aí eu, eu, eu estendo não apenas a, a, a colegas de, é, de curso e professores, mas também a teóricos ou referências é, visuais dentro do cinema que que vocês foram for, formatando ali para poder chegar no 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 objetos no, no projeto final também.
1: Masha, você fala da Clara, velho, que foi assim conhecer ela e a galera do que organiza o Chirume lá na Uf, foi uma enorme referência assim para mim. Eu não, nunca tinha visto nada parecido, assim, né? Tipo, a gente, lógico que a gente tem experiências de cinema que não seja quadrado, nem clássico e tal, mas o Xurumi é um outro... É uma outra estética completamente diferente e um outro jeito de se pensar cinema completamente diferente, assim. A Clara teve próxima durante o processo também, a gente fez uma festa para arrecadar dinheiro para além do... Do, 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 é, como é que se diz? do negócio coletivo lá Que a gente fez Enfim, dava vez das vaquinhas ah, online Ah, do financiamento tá? coletivo pro, é, pro do, do financiamento coletivo Ela foi nessa festa Inclusive, e, tipo Tava tinha Aracaju, ficou lá em casa Por um tempo, foi super massa assim, A presença dela Agora também a gente vive Trocando figurinhas assim Sobre os filmes é, mas, para além disso, assim, a gente tem várias referências maravilhosas aqui de Aracaju também. É, existe um coletivo chamado fugaço aqui, que foi uma enorme referência. É um coletivo que organiza festas técnicas tá, Era Aracaju e a céu aberta. Então, tipo toda essa parada de ocupar a cidade assim, foi uma coisa que era super importante para a gente também, de, de mostrar no nosso filme não só por causa da importância política disso, mas também porque é o que a gente faz, é a nossa vivência, a gente vive era Aracaju muito. Pelo menos antes da pandemia, eu vivia também era Aracaju muito. É, e eu acho que, e para além disso, a Pugássia, também, a Janaína Desfalque, que é uma das DJs, foi uma das responsáveis pela trilha sonora, aceitou fazer isso junto com a gente, a Dandera Fernandes e a... Débora Ruda, são, são é, elas participam da coletiva também, elas fazem performances dentro das festas. Dandara também é DJ e Débora também é produtora. Tá, além delas, Carol Timóteo, que foi a nossa diretora de arte, e é DJ da coletiva. É, Teresa que foi Platô, é, é produtora da coletiva. E João Marques, que foi um dos nossos designers também, é, DJ na coletiva, então tipo, essa coletiva tem tudo a ver assim, com a gente, desde referências estéticas até para realmente estarem lá do nosso lado. Também o coletivo P, aqui em Aracaju também foi uma referência, que é uma galera que se reúne no galpão e eles fazem várias é, oficinas artísticas e tal, e trabalham muito com essa temática do lixo também, dentro do galpão e tiveram também vários integrantes que fizeram parte do filme, e a gente também fez algumas oficinas de arte é, lá no galpão, quando a gente estava fazendo os objetos de cena, então foi super massa assim esse apoio deles também. É, mas para referências, assim, para além de Aracaju, também teve o Agilei Queiroz, que pô, a gente sempre acompanhou o cinema dele, foi uma referência assim sinistra para a gente. Né? Eu acho que a gente sempre admirou muito, assim, o trabalho dele. É, e para mais antigo ainda, tem o cinema, o contra-cinema, que a gente citou muito alguns filmes do nosso TCC também, a gente bastante, né, o Cinema de Ana Carolina, é, e outras diretoras também, enfim, muita coisa para falar. O Cyberpunk foi uma super referência para a gente também, enquanto movimento, no geral e acho que eu vou deixar para Renata falar essa. resto. Não é só uma, assim,
2: um adendo pequeno, que eu acho que a fala de Júlia foi bem completa nesse sentido, mas o que a gente buscava sempre nesse cinema coletivo também era buscar nossas referências a partir de pessoas que estavam produzindo ao nosso redor, né? Então, sejam pessoas que eram profissionais naquelas né, ocupações ou não, eram amadores, a gente também é, dá uma chance para um início dessas pessoas assim junto do nosso início. Então, foi muito um trabalho de confiança mútua entre essas pessoas que a gente acabou é, utilizando como referência a coletiva Fugasta, a coletiva XP, são todas pessoas que, que integram, são pessoas muito jovens, enfim que não necessariamente é, trabalham profissionalmente com isso, então, é, tem que conseguir conciliar a sua, a sua vida pessoal, a, sua, a vida artística, a vida profissional nisso, então, a gente tinha muito isso como referência, porque era algo acessível a gente também, né? Então, da gente conseguir fazer esse feito incrível, que eu acho que o nosso curta-metragem, que eu acredito que seja o maior feito dele, foi a a produção da trilha sonora que foi com a disfalque foi com o Daniel foi com os meninos da, da banda é, que Urubumba também que é uma banda instrumental daqui é, com Adam Viana que é um, um companheiro de muitos anos já de trabalhos comigo e enfim é, é isso assim a gente se baseia muito confia muito no trabalho um do outro aqui e Aracaju, ela borgulha de artistas muito massa, assim, que a gente não precisa estar tá catando fora. Só que é isso, a gente precisa dessa oportunidade de conseguir inserir, a gente tem que criar esse tipo de mercado. Então, a gente buscava nessas referências mesmo locais, assim. E é isso.
0: Eu ia aproveitar o gancho do, do, Ad, do Adirley, né? O Abjetas, ele lembra, né, assim, visualmente o, o, os filmes mais recentes dele, ele venceu a, a Mostra a Hora por a Cidade só que eu gosto de dizer que é um filme de transição ali, de, de linguagem dele, acho que é, até hoje é o, meu, é o meu preferido, apesar de gostar dos mais recentes, mas eu ia usar de, de, de tema para falar de Tiradentes, né? vocês chegam em Tiradentes com um trabalho é, do, no início da carreira de vocês, e assim, e dentro da Mostra Foco, ao lado, assim, de, de pessoas como o, o Marco Antônio Pereira, que é um desbravador do, do cinema nacional, é, o Marcos Corvelo, que estava que na Aurora também com a empresa, mas estava com a instituição do Planeta Live, e vocês não só chegam como vencem também, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de participar da Dente como que vocês submeteram também o filme, como, como que, que surgiu a ideia e, e como que foi a recepção, né? As trocas que vocês tiveram, tanto na edição mineira quanto na, agora nessa, nessa edição. É, paulista e como que tá sendo essa esse retorno do filme logo na morte tiradentes que é um dos principais palcos de cinema brasileiro
2: Olha é, para a gente é tudo muito novo e assim é, é difícil você se colocar também nesse lugar de estreante né você ficou um pouco amedrontado mas assim esse pessoal foi tudo muito receptivo eu acho que o trabalho foi incrível, assim, eu não consigo nem imaginar se eu tivesse é, presenciado presencialmente, redundante, assim, mas a mostra porque acho que teria sido uma vivência ainda mais incrível do que tem sido, sim, tem sido algo muito, os debates, eu acho que a, a mostra até é difícil de acompanhar, que é muita coisa massa, e a... Foi muito a questão de objetos ter, ter se jogado nos festivais. Quer dizer, muito de um, de um, de um costume que se tem aqui da gente não colocar os filmes no festival por não acreditar neles. Então, a gente foi um pouco ousada, a gente. É, se jogou mesmo, assim, e falava, vamos ver, né, se a gente entrar, a gente já tá comemorando, e quando a gente entrou, parecia que a gente ganhou, quando a gente ganhou, a gente não acreditou, né, eu acho que quando a gente ganhou, eu tava comendo amendoim, assim, pô, sei lá, né, o que tá acontecendo aqui, e aí a gente ganhou, e foi emocionante, e, assim, eu fico muito feliz, e assim, lisonjeada da gente ter conseguido esse feito, de primeira, assim, ao lado dessas pessoas que são tão incríveis, e eu gostaria até de ter mais oportunidade de trocar com essas pessoas, de conversar, de interagir. Que eu acho que é esse o maior ganho da gente, é se fazer conhecer também nesse meio. É,
1: na verdade, assim, quando a gente escreveu, foi muito. A gente tinha acabado de terminar o filme, a gente estava assistindo a última versão. Aí a gente viu que era, o... era a última. Nos últimos dias, assim, que a gente poderia escrever em Tiradentes, a gente chegou e escreveu, e aí quando a gente foi assistir, tinha ainda alguns algumas coisinhas erradas na trilha sonora tal, que a gente teve que arrumar. Aí aí depois a gente conseguiu finalizar ele do jeito que a gente queria, e enfim, aí a gente passou e foi realmente uma felicidade em enorme assim, porque era uma coisa que a gente não esperava também, a gente realmente, a gente cresce aqui era caju com muito pouco, é, muito pouco autoestima nesse sentido de festival, sabe, a gente acha que é tudo muito impossível, assim, e aí quando a gente passou, a gente, nossa, que incrível, e aí a gente ganhando essa gente que a gente sentiu, né? eu só me joguei para trás, assim, fechei meu olho brilho de novo, para ver se era real e era, enfim foi muita felicidade mesmo e agora a gente está a gente está nessa função aí da distribuição né? a gente vai passar na mostra na Recifest também essa semana, e vai participar do debate na segunda-feira é, por enquanto acho que foi é, é isso que está na nossa previsão, mas a gente ainda está
0: se inscrevendo também, esperando, esperando respostas. É, eu, eu ia perguntar justamente se aonde o Abjetas 288 vai estar tá nas próximas semanas, mas vocês têm também um Instagram é, oficial do, do filme, que é o Abjetas Filme, a gente também vai deixar o link na descrição do, do vídeo. E eu queria que vocês falassem sobre, assim, se já teve tempo de vocês pensarem em futuros projetos, né, de, de pensar aqueles projetos que vocês têm aí é, engavetados, escritos aí, o que, que vocês imaginam fazer, ou se vocês ainda estão no processo ainda de, de levar adiante o curta. Eu queria que vocês falassem sobre o futuro. E algo aqui também que, que as que a, minhas perguntas não alcançaram, se vocês quisessem falar também, deixar, um, deixar uma mensagem, que me, as perguntas aqui não, não alcançaram.
1: Bom, estava é, rolando o, a Lei de blank, né? E eu tive um projeto que foi. que passou na lei. Só que acontece que, por causa do Covid, eu não consegui gravar, né? E até agora aqui em Aracaju não prorrogaram os prazos, então eu teria que entregar o projeto em junho, sendo que sem previsão assim desse tipo. É, passar de, do Covid, né, então a gente tá aí parado, tentando, enfim, tomando esse tempo, esperando que as pessoas, os governantes, né, a FUNCAP, a FUNPAJU daqui de Aracaju, prorroguem esses prazos porque é impossível, a gente não vai colocar ninguém em risco por causa de um filme e infelizmente parece que a, a coisa mais política se fazer no momento é não fazer filme ao invés de fazer filme, né? Pelo menos não nesses desse, moldes de um set cheio de gente, aglomeração e tudo mais. Então, a gente tem, bom, pensado em outras formas, né? Também de produzir, mas com os projetos parados por enquanto, talvez nesse meio tempo a gente consiga pensar em outros projetos, outros meios, mas... É, para produzir mesmo está bem difícil, mas ainda a gente ainda tem planos de continuar com é, distribuindo o filme no pelo tempo em que ele sobreviver, né?
2: É bem isso, eu acho que que Ju falou tudo. A, a gente é, planeja trabalhar junto em outros projetos, né? Eu quero trabalhar com ela, vou trabalhar com ela nesse projeto dela agora e a gente tem tentado tocar a nossa vida pessoal agora junto da, da, da pandemia junto dos nossos processos profissionais a gente tem tá tentando arrumar um tempo para se conversar e pensar novas produções juntos que acho que funcionou bastante também a nossa equipe a gente gostaria de, de dar continuidade mesmo no trabalho e até conseguir é, valorizar mais o, o trabalho do, do pessoal que enfim é uma coisa que eu gosto sempre de, de mencionar, que a gente é, não pagou as pessoas que trabalharam com a gente, então a gente sempre pensa nessa equipe como a gente representa a equipe, mas a gente é, sempre dá todo o valor e mérito e sempre dedica, e eu novamente estou aqui dedicando é, essa oportunidade de falar é, por, pelas pessoas, né, de representá las de alguma maneira porque é isso, é a questão da, da, que Júlia falou sobre o, o maior ato político agora, a gente se acalmar e ficar quieto também, se planejar, para como a gente vai conseguir se, se unir, se armar contra isso também, como é que a gente vai conseguir dar a volta por cima depois para conseguir produzir é, diante dessa situação política, né? Então, é mais uma questão estratégica nesse momento de tipo como é que a gente vai conseguir ir levando adiante. né? uma visão pessimista, eu acho que também é, não tem como ter uma visão muito otimista, a também nunca se propôs a ser um filme muito otimista, então a gente fala sobre essa questão do movimento no filme, a gente leva isso também na nossa vida pessoal, que a gente tem que estar se movimentando, mesmo parada, mas assim, a gente tem é, se reunido e pensado assim, no futuro, a gente está muito empolgada, a gente quer realmente continuar nessa boa onda e vida longa objetos até quando aguentarem a gente com os festivais. <risos> e é isso, eu espero que a gente voe mais ainda.
1: É isso, eu acho que esses festivais, assim participar das mostras, e festivais têm sido oxigênio nessa época. É, eu acho que a gente está... É isso, a gente está na instiga de produzir mais do que nunca, mais do que nunca, porque a gente nunca teve... Bom, a gente nunca teve como produzir. A gente conseguiu produzir objetos a partir de nada, a partir literalmente de bicho e, enfim, reciclagens. E, não, é só agradecer a equipe que topou fazer isso com a gente, com muita confiança, assim, a, é, sem nunca ter visto também a cena de Aracaju se movimentar tanto. Porque a cena de Aracaju é muito foda, assim, porque sobrevive numa estrutura, assim, política que é terrível, assim, a gente nunca teve. fazia mais de sete anos que a gente não tinha edital aqui em Aracaju voltado para o audiovisual, então, tipo, a galera que resiste, resiste muito, assim, porque é muito difícil fazer cinema aqui, mas a gente está aí, né? A gente
0: quer fazer cinema e a gente quer fazer cinema aqui também. Agradecer é, as palavras de vocês, né? é, estender também o um agradecimento ao Universo Produção, que organizou essas duas edições da Mostra, deu todo o apoio para que a gente pudesse trazer o máximo de realizadores possíveis para conversar. E, e a, gente encerra, né? a gente encerrou a cobertura com essa entrevista com as vencedoras da Mostra Foco, é, Júlia da Costa e Renata Mourão, é, vida longa ao filme Vida Longa a vocês, a gente vai deixar aí os, as formas de vocês encontrarem o filme a partir de agora, quem está assistindo a entrevista, se você está no YouTube, se inscreve no canal, que a gente sempre publica as entrevistas, e também publica em podcast, nos agregadores, se você está ouvindo, segue a gente nos feeds. É, essas foram Júlia da Costa e Renata Mourão, diretoras do Objetos 288, muito obrigado e até a próxima.